0: amigos es un verdadero placer volver a saludarles Vamos a un por ahí, en fondo. ahí estamos muchísimas gracias eh, creo que si me hacen el favor de confirmarme cómo está el audio por lo menos el retorno lo tengo bastante bien bueno que, quiero agradecerles primero que nada eh, por supuesto por estar en sintonía de una misión más de visión deportiva gracias oswald eh, acá por supuesto en la todas las plataformas digitales, así es que le damos la más cordial bienvenida, esperamos que se la vaya a pasar muy bien, igual que nosotros, y por supuesto pues va a estar enterado todo el fútbol internacional que pasó en la UEFA Champions y partidos muy interesantes, también vamos a tener eh, la previa por supuesto de la Liga Nacional y el resumen de la selección nacional y por supuesto el análisis con el experto de visión deportiva, Carlos Hugo Osval Por supuesto a le vamos a dar la cordial bienvenida, así es que bienvenido Osvaldo a una emisión más de visión deportiva.
2: Gracias Arnold, y por supuesto también darle bienvenida a usted amigo televidente Porque está aquí en sintonía de otra emisión más, división de deportiva Vamos a analizar lo que es la Champions League Unos partidos emocionantes que se dieron esta semana Y por supuesto lo que es la previa de la jornada número 2 Del clausura 2023, por supuesto De nuestro fútbol guatemalteco Así que sea bienvenido
0: También le vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Heidi Que ya se encuentra por acá con nosotros Heidi, bienvenida
3: ¿Qué tal compañeros? Y usted mi amigo que nos está visualizando, bienvenido a un programa más. Recuerde seguirnos en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Tumblr y también escucharnos en Radio FM, Seno Radio, Garden Online Radio Tuner. Así que está invitada. Nos escuche todos los lunes de 7 a 8 y media y los viernes también al mismo horario. Así que bienvenido.
0: Bueno, por ahí con algunos inconvenientes técnicos, pero bueno, vamos tratando de resolverlos. No sé qué tiene mi micrófono, pero no quiere funcionar. Bueno, vamos a darle eh, también el saludos a nuestro amigo Jesús Díaz, eh, que por supuesto está pendiente de, de, la, de la quiniela, y ya nos está hablando por ahí Oswald, que él había vaticinado en la ganancia del Madrid. Así es que bueno, vamos a platicar justamente de eso, así es que te parece Oswald, si nos vamos directamente con el con lo que sucedió en la Champions
2: League. Bien, vamos directamente con los partidos de la Champions League que se dieron el día martes, el día miércoles. Empezamos con el primero de ellos, que fue el día martes, uno que está llamando lo que son la la atención de de varias personas, y ya lo más ni menos que el encuentro Atlético de Madrid contra el Chelsea. Encuentro de este encuentro que se vio en, Bu- en Bucarest, en Rumania todo esto por lo que está viviendo en el tiempo de, de COVID-19 y precisamente en España no están dejando ingresar lo que son personas del Reino Unido, de Inglaterra entonces por este motivo es que está jugando en Rumania, se jugó en Rumania este partido por ahí vamos a ver otros partidos bueno, partido precisamente de lo que fue de la, de la Europa League pero esto se vio también en, en Rumania y por esa, esa situaciones están viendo lo que estos encuentros están viviendo en diferentes países. Eh, bueno, por todo esto, el Atlético de Madrid, aparte, eh, jugando como local frente al Chelsea, recordemos que el Atlético de Madrid viene de ganar lo que era el grupo A, con nueve puntos, eh, estuvo acompañando y más que todo clasificando en este grupo eh, con el Bayern Munich, este equipo aplanado, el equipo bávaro. Mientras el Chelsea estuvo integrando el grupo E, y con, hizo un total de 14 puntos. Junto a Chelsea, clasificó también lo que es el español, que es se vía Ahora se están encontrando en estos octavos de final del partido de ida. Unos eh, minutos que se vivían con intensidad de parte de los chilenos. Por ahí veíamos varias imágenes curiosas donde se veían lo que son eh, seis defensores para el equipo atlético de Madrid tenido mediocampistas y solamente con un delantero. Pero esto no no fue lo que fue complicación. Sí, porque llegaba el gran gol de Oliver Giroud.
4: Bueno,
0: tenemos algunos inconvenientes con... Eh, la imagen de nuestro partido Osval, y también con tu audio así es que no nos contás un poquito de cómo estuvo este partido de repente eh, pues más adelantito tenemos las imágenes las disculpas del caso amigos eh, tenemos algunos inconvenientes algunos inconvenientes estamos presentando algunos inconvenientes técnicos vamos a tratar de ya estamos trabajando más bien en ellos eh, una disculpa para ustedes les solicitamos que nos den un momento vamos a tratar de resolver en instantes el problema edita contarle a nuestros amigos un poquito de nuestras redes sociales, y qué es lo que hacemos también acá en Visión Deportiva, y contarles qué partido vamos a tener mientras Osvaldo y yo tratamos de arreglar la situación por acá.
3: Así es, mi amigo, así que re- hacerle la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, también en nuestras plataformas digitales, para que usted no se pierda de todos los partidos, de to- de los programas que Visión Deportiva transmite todos los lunes, los viernes y también los partidos sábado y domingo y por supuesto que en el transcurso de la semana y si a usted le gustan nuestras transmisiones nuestros programas y partidos que cubrimos así como el contenido que generamos en nuestras redes sociales lo invito a que realice una donación al proyecto Visión Deportiva, es fácil y seguro lo puede realizar mediante cuenta de Paypal o de débito o crédito o también eh, basta con que lea el código QR que ve en su pantalla o que siga el link de abajo. Así que le hacemos a usted la cordial invitación para que sea usted el primero en apoyar este proyecto de visión deportiva. No sé si hasta Oswald. También quiero recordarle que si usted tiene problemas de sobrepeso o está enfermo, también puede visitar la clínica Salud y Vida de la naturópata Judith Méndez. Ella se encuentra en San Juan Ostuncalco, en la primera calle y cuarta avenida de la zona 1. Así que si usted tiene problemas de salud, pues ya sabe que puede visitar la clínica de la doctora. Judith Méndez.
0: Creo que estamos, Osvaldo.
2: Estamos, Arnold. Continuemos entonces. Bueno, les venía diciendo sobre este gran partido atlético contra el Chelsea, En momentos de tener lo que son unas imágenes nuevamente de este gran encuentro que se vio ese en Bucarest, como le venía mencionando hace momentos por la situación de, de la pandemia COVID-19 que no deja de ingresar lo que son personas del Reino Unido. Este, precisamente este gol de Oliver Giroud se fue para lo que fue la polémica para el equipo de, del equipo de Chelsea porque se está viendo que había un fuera de lugar. Pero en esta jugada, luego de revisar en el Valle, el árbitro central de este encuentro lo dio como válido porque el, el defensor central del Atlético de Madrid, apellido hermoso, había habilitado el balón y con lo cual se convirtió en un golazazo para lo que es el equipo de Chelsea. Una victoria que, que le cae de perlas a los, a los Blues de, del Chelsea, al equipo de Thomas Tuchel, que aparte de ganar este encuentro, se lleva un gol de distante importantísimo para poder definir la eliminatoria en lo que es en el Stamford Bridge, esto por supuesto en Inglaterra, recibiendo al líder de la Liga Española, el equipo de Cholo Simeone, puede quedarse hasta ahí, hasta ahí puede quedarse lo que es otra, otro, otro equipo de, de la liga española, recordando que la semana Qué pasada golazo. perdió el Sevilla y también perdió el Barcelona, sí, golazo prácticamente ya estaban diciendo que se va a ir para el Premios Pusca de, de este año Arnold, me parece que es muy meritorio para que se vaya con esta, esta nominación, ya luego de esto pues eh, no pasó nada hasta ahí quedaron todas las acciones una victoria importantísima para el equipo de Thomas Tuchel, con lo cual se van con una gran ventaja para, eh, para lo que es el país de Inglaterra. Dentro de 15 días se van a volver a ver lo que son las caras para ver quién finalmente clasifica la siguiente ronda, lo que serían los cuartos de final. Así que finalmente el Atlético de Madrid pierde 0-1 contra el Chelsea de local. Eso sí, no jugó en su, en su estadio, jugó en Rumania, pero fue de local finalmente en estos octavos de final de la Champions League.
0: Igual y no hay eh, público, ¿verdad? En los estadios, entonces creo que Así es. por ahí no variaba mucho, bueno, de repente clima y, y de, parte de viaje, ser. pero pues bueno, son parte de las cosas que se tienen que vivir como futbolista, creo. Osval, eh, ¿y cómo estamos con el vaticinio? Porque yo me acuerdo, si mal no estoy, que le había vaticinado al Chelsea que le iba a ganar Atlético, ¿no? Pues estás mal.
2: <risa> de veras. Sí. Ah no, estamos bien, estamos bien. Solo nuestra amiga Heidi por ahí falló. En este <risa> encuentro, Heidi nos dijo que ganaba el Atlético. Pero nosotros dijimos que ganaba Chelsea. Por ahí está comentando nuestro amigo Jesús Díaz, él directamente con el Real Madrid fue que vaticinó, ¿verdad?
0: Sí, directo. Entonces vamos a más adelantito a platicar desde ese partido. Mientras tanto, eh, vamos a continuar. Con el siguiente encuentro, Osval que es eh, entre eh, Lazio y el Bayern de Múnich, ¿verdad? Un partido con muchos goles. Los goles que no hubieron entre Chelsea y Atlético, pues sí los hubieron del lado del Lazio y el Bayern. Y eso que ya habíamos platicado, Osvald, que de alguna manera el Bayern de Múnich pues, no había estado viniendo como que muy bien en los últimos encuentros. En la liga iba más o menos. Por su lado, pues el Lazio... Eh, a pesar de, de, de no ser uno de los más grandes de la Serie A, siempre complica a los grandes como el Bayern de Múnich. Sin embargo, pues en este caso no se cumplió. Y bueno, eh, déjenme contarles mis amigos que hubo festín de goles eh, en este en este encuentro. Bueno, y usted ya pudo ver en la pantalla por ahí cuánto finalizó este encuentro. Por ahí veíamos que al final era Robert Lewandowski al minuto 9 que anotaba la primera anotación y luego iba a anotar un joven bastante interesante porque no tiene ni 18 años Musiala es el nombre de este jugador eh, que anota como jugador más joven hasta el momento de la UEFA Champions League eh, un récord para este jugador que viene eh, por supuesto eh, en crecimiento y se tiene bueno de por sí ya se habla de que tiene un espacio o va a tener un espacio en la selección nacional de Alemania por el buen rendimiento que ha mostrado hasta el momento, Entonces, imagínense pues ya se estrena con el Bayern y estrena con un gol, ¿verdad? Luego venía Zane al minuto 42 eh, Bueno, teníamos ahí todavía el, el gol del, del jovencito número 42, Musiala y eh, bueno, les comentaba ya el minuto 42 Por ahí se volvió quedar el video ¿vale? eh, Luego era Sané, el jugador entonces Que iba a anotar el 3 a 0 Con el que se iba a ir al descanso El Bayern de Múnich El Lazio eh, por, su, por su parte Pues iba a reaccionar Pero todavía tenía que Recibir un gol más Y este gol iba a ser un autogol Como si no le estuviera, sobrara Ya bastante a Lazio Los goles pues era Servi el jugador que anotaba el autogol para el Lazio luego iba a aparecer Correa al minuto 49 y bueno con eso eh, nos íbamos a quedar con el marcador 4 goles a 1 al final de cuentas pues es un equipo eh, de, la, de Bayern de Múnich que pues como bien se los hemos comentado en repetidas ocasiones uno de los equipos más fuertes de toda Europa eh, viene de ganarlo todo y eso mismo pues hace que el rendimiento del Bayern de se vea un poquito eh, comprometido pues porque recuérdense que ya disputó mundial de clubes eh, viene de ganar la UEFA Champions League y luego que que terminó una UEFA Champions League inicia una segunda UEFA Champions por la misma situación del COVID que pues por ahí se juntaron un poco las fechas Eh, por supuesto el gran rendimiento que muestra eh, en toda la, la, la liga la Bundesliga que es la liga alemana, y en fin, muchos partidos que se le juntan al final de cuentas al Bayern de Múnich, pero no por eso deja de ser la planadora que había estado siendo, y pues como les decía en este caso, tampoco fue la excepción. Cuatro goles por uno, es eh, finalmente entonces como el Bayern de Múnich termina eh, en este, ganando en este encuentro, eh, por supuesto en el que el la Lazio... Yo pienso que también le ganó un poquito más la situación eh, anímica a a Lazio, no no se encontraba, no no estaba para nada conectado en el el juego, es decir, eh, no solamente por el fútbol fue que perdieron, sino también hubo un tanto una situación anímica por ahí que le falló a Lazio y que no le dio para nada las fuerzas necesarias para poder enfrentar a un monstruo como lo es el Bayern de Múnich bueno por ahí tenemos seguimos con los inconvenientes esta noche sí tenemos bastantes inconvenientes por lo cual les pido una disculpa de nueva cuenta y bueno vamos a esperar a que nuestros amigos se puedan conectar eh, a la transmisión mientras tanto pues voy a pues seguir agradeciéndole a Jesús Díaz que ya está con nosotros está pendiente ahí de, de lo que está en el Real Madrid tal vamos a comentar Jesús también a Johnny Paz Barrios y a Michael Salazar que de alguna manera nos están preguntando por ahí sobre eh, la primera división, más adelante vamos a tener toda la información de la primera división así es que esperamos que no se la vaya a perder solo quiero ver si puedo adelantarles en lo que regresa mi amigo Oswald a ver si les puedo adelantar un poquito y por supuesto responderles la pregunta que no, realmente no lo no, no tengo en mente nos preguntan a qué hora jugó Cuatepecano.
3: ¿Quién No, ese dato si no lo tengo
0: si ahorita lo estoy buscando ya acá mis apuntes para poder darle a nuestros amigos la información
3: y también hacerles la la invitación a todos los amigos para que nos vean mañana van a ver eh, dos partidos, así que Antigua, dos son verdad <risa> Antigua y Versus Comunicaciones a las once y treinta juega Antigua Versus Comunicaciones, así que usted no se lo puede perder aquí en Visión Deportiva también Municipal Versus Guadalajara a las 15 horas va a estar aquí en vivo en Visión Deportiva y el domingo por supuesto que juega a y versos y tapas a las 13 horas y 30 eso va a ser el domingo así que usted no se puede perder los partidos aquí en Visión Deportiva que los vamos a estar transmitiendo en vivo ¿verdad no?
0: Así es fíjate que que Johnny y Michael nos hacían la pregunta porque es que yo no tenía en mente el partido pero es un partidazo el que se viene entre Xochitepec y Cuatepeque. Déjenme contarles que los venados Chutepeques y cuatepecano y se van a enfrentar entonces el 28, domingo 28, como ustedes ya lo habían adelantado, mis amigos, eso va a ser a las 13 horas. Eso, por supuesto, en el estadio, Carlos Salazar, hijo, un partidazo entonces que se viene de primera división gédita. Sí, pues, así, eh, ese partido lo
3: tramitar, tramitan ustedes aquí, o no, Carlos, te digo ustedes, porque
0: yo no sé si voy a estar. <risa> no, Javidita, no son de primera división. Todavía no estamos cubriendo esos encuentros. Los que cubrimos son de Liga Nacional de momento.
5: Ah, mire.
0: Bueno, ya está nuestro amigo Oswald de regreso. Fíjate, Oswald, que eh, nuestros amigos Johnny y Michael nos preguntaban de Cuatepecano. Medio en lo que regresabas, eh, pues me puse a buscar en mis apuntes. Y es que un partidazo que se viene el fin de semana. Es el domingo a las 3 horas entre Suchitepec y Coatepecano.
2: Sería como que un clásico, ¿verdad? O mejor dicho, un derby. Un derby de lo que es de, del sur. Y anteriormente lo hacían contra Campo Seco, pero ahora por las situaciones que se están dando, bueno, va a ser contra lo que es el equipo de los venados de Xuchitepeques.
0: Pues por eso era que nos hacían la pregunta y bueno, por ahí yo en lo que regresabas, pues me metí a ver los apuntes. Bueno, pues, bueno continuamos entonces eh, con el siguiente encuentro. Ahora sí vamos a platicar del Atalanta Real Madrid, ¿te parece? We'll nos va, platicamos un poquito entonces a ver si nos deja el día de hoy trabajar la señal <risa> o definitivamente no nos va a dejar nuestro programa.
2: Ahora sí nos vamos directamente con este partido Arno de Atalanta contra Real Madrid, un encuentro donde, bueno, yo creo que vos Arno habías pronosticado que el equipo merengue ganaba, ¿verdad? Yo le tuve poca fe al equipo merengue y por lo mismo he hecho que era un empate. Y por el rendimiento futbolístico que presentan lo que son los jugadores y sabiendas que se encontraron, que son ocho jugadores lesionados del equipo marín que no se encontraron en el cuadro titular, yo suponía que era un empate, pero finalmente fue una ganancia para el, para el equipo Real Madrid. Y todo eso, yo supongo que influyó bastante esta jugada que vemos ahora en la pantalla. Este... Una tarjeta roja que le sacaron al defensor suizo Freyler, el defensor del Atalanta, que se fue con todo por lo que es Ferland Mendy. Al criterio mío, yo supongo que era una tarjeta amarilla, no era una roja directa, y desde aquí influyó bastante. Y más adelante, lamentablemente, para el equipo del Atalanta, el delantero estrella Duban Zapata salió lesionado, vamos a ver lo que es el cambio, y con lo cual pierden lo que es el ataque totalmente del equipo italiano. Entonces, a mi punto de vista, influyó bastante esta jugada para lo que es el equipo de la Atalanta. Y por la misma situación, es que pues, pudo conseguir su resultado el equipo merengue de 1-0. Por ahí vemos más jugadas de cómo se están eh, controversiando todos los jugadores. Un dato curioso sobre este partido es que la alineación titular de Zinedine Zidane no, no entraba de lleno con lo que es un delantero nato. Al contrario, entraba con lo que son dos extremos, un falso 9 como lo que es Isco Alarcón. Como ya sabemos, un mediocampista, puede ser mediocampista careteo, pero nunca un delantero. Y a todas estas falencias se le sumaba también lo que es el cambio de Dovan Zapata, que salió con molestias en la pierna derecha, y con lo cual, pues, es una baja sensible para el equipo del Atalanta, recordando que ahora en la Serie A es el goleador, este delantero col- eh, delantero colombiano, con un total de 12 tantos. Así que el artillero de del Atalanta se fue en lo que antes de que finalizara el primer tiempo. Y luego veíamos otra jugada más adelante, desafortunadamente esta falta para en el paral izquierdo del portero de del Atalanta. Una jugada donde bien eh, fácilmente hubiera podido abrirse lo que era el marcador. Nos vamos directamente a la segunda parte, donde estaban buscando por varias, eh, varios lados, precisamente en lo que son los, eh, en los extremos derechos e izquierdos, para poder penetrar lo que es el arco del Atalanta. Por ahí vemos una gran jugada que desperdiciaba Luka Modric, este croata el número 10, que no se lo puede creer por nada del mundo. Y más adelante y vamos a ver la jugada del gol al minuto 85 Eh, un jugador impensable prácticamente el que anotaba este este gol, vamos a ver en momentos en lo que es una pantalla, un golazo prácticamente que es a media altura pero en la forma que le pegó al esférico y cómo fue fue bajando se se considera un golazo total de lo que es el lateral izquierdo francés del Real Madrid con esto pues eh, así que afortunadamente para el equipo merengue ganan lo que es el encuentro 1 a 0, voy a repetir un golazo de Ferdinand Mendy pero deja mucho que desear el, el equipo de Zinedine Zidane, porque en varios, eh, varios lapsos del encuentro se vieron las falencias que tenía en la parte defensiva, en la parte de medio campo, eh, también lo que es en la parte delantera con tal caso de decirles que no tenía un solo delantero eh, titular en lo que es en, eran este 11 Zinedine Zidane y por lo mismo la situación de que solamente ganan un gol a cero. Y vuelvo a repetir, no sé qué, qué digas, eh, vos Arnold. yo considero que lo que fue esa tarjeta roja en los primeros minutos de la primera parte influyó bastante en lo que era el resultado final, y también para que el equipo de la Atalanta no, hubo, no buscara con, con esa precisión que tienen los delanteros de, de, de este equipo italiano, la portería de Tibur Courtois, y finalmente fue el 0-1 a favor del equipo merengue.
0: Fíjate que yo había vaticinado la ganancia de, del Madrid... Y bueno, no tanto la expulsión, Oswald. Yo creo que teníamos dudas principalmente por eh, muchas bajas que tenía el Madrid... De hecho fueron siete, yo les comentaba a ustedes cuáles eran las bajas que, que iba a tener el Madrid... Que todavía presenta, ¿no? Eh, eso los ponía un poco en duda, sin embargo... A pesar de que el Madrid vaya mal en la liga, aunque ya empieza a mejorar un poco... Pero igual ha venido de mal en peor ¿no? estos últimos tiempos. Eh, pero el Madrid tiene algo que pues, es muy difícil de ver en algún equipo, Oswell, y es ese Gen Champions. Cuando están en la Champions, pues, parece que se les cambiara el cassette, se les cambiara la memoria, no sé. Algo sucede, pero el rendimiento de Real Madrid en Champions no es el mismo que muestran en Liga. Y pues por ahí mismo eh, es donde yo vaticiné que sí ganaba. Finalmente el Madrid y por eso es de que Pues al final de cuentas creo que se da esta situación Claro, no estuviste muy lejos Porque al final de cuentas el gol entra hasta el minuto 86, verdad, a través De Mendy y es entonces ahí eh, Donde se puede ver que el partido estuvo Muy equilibrado y eso que el Atalanta Tenía uno menos, pero eh, Pues igual como lo, lo, lo hemos dicho siempre, acá sí que gana el que meta goles En este caso fue el Madrid Y el mérito es ese el que siempre en Champions le va bien
2: sí, es un torneo que se le da de la mejor manera al equipo merengue, desafortunadamente lleva lo que son dos años de no conseguir esa anhelada de Champions League la, la número 13 y poco a poco se le ha hecho un poquito más difícil llegar a esa instancia final a ver qué es lo que pasa en el siguiente duelo eh yo considero que si clasifica los cuartos de final, hasta esa instancia va a llegar el equipo merengue, porque ya se vendrán equipos más fuertes que plantean de mejor manera lo que es su sistema táctico al momento de quedarse solamente con 10 hombres y si a esto le añadimos que le va a costar nuevamente lo que es recuperarse todos los jugadores de, del equipo merengue encuentro un panorama muy difícil para el equipo de Sinedine pero ya con esto nos vamos al último duelo Arnold que también se vivió el día miércoles.
0: Sí, un partido que ese sí me... Eh, creo que le tenía también porque había hecho que el City. Y pues, <ríe>
2: finalmente, el City ¿no? sí, finalmente le ganó el Manchester City. Este encuentro, se vivió en Rumania, oro era otro de los encuentros que le venía diciendo... Acordar, pero era este, pero es la misma situación que todos los equipos de, de Reino Unido en unos determinados países de Europa no los aceptan por esta, por esta pandemia. Y también se vivió en Rumania este encuentro entre el Borussia Mönchengladbach contra el Manchester City, donde vimos la primera anotación del brasileño Bernardo Silva. Esto fue al minuto 29. Luego, las concentraciones de toda la parte defensiva de los potros, como así le dicen a estos a jugadores de, de la Bundesliga. Vemos la primera anotación, cruzando portero, bueno, ni tanto cruzando, sino más que toda una desatención del arquero de, de, del Borussia. Y con esto, anotan el primer tanto y, por supuesto, la primera alegría del español José Guardiola. Ya luego más adelante tenía varias jugadas lo que era el Borussia para poder tocar lo que es el empate. Eh, aquí veamos eh, una de ellas, por supuesto. Pero nuevamente, lo que es las es en la parte defensiva para el equipo de, del Borussia, ya con gran peligro el Manchester City. Ya para lo que era el minuto 65, precisamente y vamos a ver el segundo tanto del City por aquí vemos una, una salvada de Ederson, el arquero de, del Manchester City en esto lo que está Plea, para no poder anotar el gol del empate es un golazo este, este taconazo de Plea, pero pues, afortunadamente para él no, no pudo ingresar ahora sí vemos la jugada del segundo tanto del Manchester City un centro por toda la banda izquierda de Joan Cancelo, un recentro de cabezazo y por ahí entra lo que es Gabriel Jesús. El segundo tanto del Manchester City y con esto pues se están colocando más que lo que es un pie, sino un pie y medio en la siguiente fase. Recordando todo el poderío que tiene el City y en esta, esta Champions League que nunca se le ha dado, ahora este año si sí quiere con todo por ese trofeo por que necesitan y es el que le hace falta al entrenador español Josep Guardiola. Entonces gana finalmente el City 0-2 de visita, una gran ventaja que se lleva al país de Inglaterra. Este gol se me figura un poco arduo al gol que anotó Comunicaciones contra Xeracomero Camposeco, el segundo tanto. También un cabezazo, solamente que aquí de Comunicaciones anotó el, el gol de cabeza, pero aquí lo anotaron de, con, con el pie, Gabriel Jesús.
0: ¿En el último encuentro?
2: Sí, el del domingo.
0: Ah, sí, sí. <risa> <Yo no recuerdo.
2: risa> es un calco de que copiaron la jugada de estos jugadores de Europa. Y bueno, venía diciendo que finalmente así quedó el marcador. 2 a 0 a favor del Manchester City. Y la vuelta será entre 15 días. Pero yo considero que para este duelo ya el clasificado es el City. No sé qué consideres, Ardo.
0: Sí, ya tiene como bien decías un pie... Eh, es un 2-0 bastante complicado de revertir y pues ante todo que el, la próxima City va a estar de local, que como bien decías, pues eso de alguna manera también ayuda de cierto modo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, pienso que sí, el City es el que va a terminar trascendiendo de estos octavos de final que se vivieron en Oswald. Entonces, eh, pues ya con eso concluimos eh, lo que sucedió en UEFA Champions. ¿Y cuánto será la siguiente fecha, Oswald?
2: Este, sí, con eso concluimos lo que es la famosa Champions League, los ¿eh? ocho partidos que se vivieron estas dos semanas. Y de aquí nos tendrán a la espera, déjame contarte, Arnold, que entre unos 15 días, el próximo 9 de marzo, se van a ir la vuelta de cuatro partidos, Juventus-Porto, dortmund Sevilla, SG-Barcelona, Liverpool-Leipzig, y también lo que es el encuentro que también se, se espera el ah no, ya dije los cuatro <ríe> dije los cuatro, PSG Barcelona era el era el otro encuentro esto será la semana de lo que es el 8 al 12 de, de marzo, precisamente el martes 9 de marzo, Juventus Porto Dortmund Sevilla y miércoles 10 de marzo, PSG Barcelona Leipzig, Liverpool
0: Excelente, bueno vamos a igual a tener a la previa en todos nuestros programas de edición deportiva radio. Osval llegó el momento de irnos a las memorias. Así es. Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol. Esto es Memorias de Visión Deportiva.
4: Pues compañeros, llegamos al final de este segmento internacional. Y es que el día de hoy hubo un dato bastante interesante. Como han de saber, sacamos un video sobre este jugador, Kazuzi Miura. Y fíjense que este jugador, el día de hoy, está de manteles largo el día de hoy cumplió lo que fueron 54 años hay que recordar de que este jugador inició en el año 1986 y hasta el momento ha disputado todas las temporadas y no ha parado de ninguna ha estado en los 80s, en los 90s, en los 2000, en los 2010 y ahora en los 2020 un gran jugador que está de manteles largo por supuesto que es una leyenda porque como deben de recordar Esta fue la persona que inspiró al personaje ficticio Oliver Atom. Y así es compañeros y amigos televidentes como llegamos a la mitad de nuestro programa. Quédese con nosotros que volvemos después de una pausa comercial.
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscarlo en su podcast en tu
6: plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos! Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biopuntura y terapias contra el dolor. Y atiende la naturópata Vid Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan, atrás del Mercado Municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso.
2: Aficionado Superchivo.
3: Para enterarte del acontecer del equipo de tus amores, el Shelajú Mario Camposeco,
2: no te puedes perder Visión Chiva.
3: El rinconcito de los Superchivos.
2: El segmento de Visión Deportiva Radio, dedicado al cinco veces campeón nacional. A los
3: apasionados de la luna de plata.
2: A todos los lanudos de
1: corazón.
3: Escucha Visión Chiva.
0: Esto, por supuesto, de la mano de expertos comunicadores periodistas del medio futbolístico. Sintoniza Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes a partir de las 7 pm en tu plataforma digital favorita. Síguenos en redes sociales como Visión Deportiva Oficial y
6: empieza a vivir todo tu fútbol en un solo lugar. Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biocultura y terapias contra el dolor. y atiende la naturópata Judith Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan, Oscar, atrás del Mercado Municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso Gracias por
0: continuar en nuestra sintonía Esto es Visión Deportiva El hogar del fútbol nacional e internacional Ahora hablaremos del fútbol nacional Esto es Visión Chapina
6: Soy Guatemala mi patria dorada.
1: Por más que digan ninguna es igual Por mi honor que en el mundo no hay nada Como esta linda tierra del Quetzal
0: bueno, llegamos entonces al segmento de selección nacional y todo el fútbol nacional, que sabemos que ustedes lo estaban esperando con ansias. Así es que, pues vamos a comenzar el segmento de selección nacional, por supuesto, con el partido que disputó entre la selección de Nicaragua, un partido que solo porque Guatemala terminó ganando ya en lo último del partido es que no podríamos catalogar como fiasco, pero sí como una decepción más. Eh, el equipo de, de Guatemala pues tenía alguna alineación por ahí en donde pues Amarini Villatoro al final de cuentas mostraba lo mismo que había mostrado en otros partidos y no hizo mayores cambios. Eh, un equipo de Guatemala que empezó dominando el primer tiempo Pero no pudo hacerle daño a la selección de Nicaragua. Mientras tanto, Nicaragua, pues de a poco fue agarrando, pues como que tono. Y luego de eso, pues iba a empezar a manejar el el segundo tiempo. Realmente, Guatemala, a pesar de que dominó el control del balón, no llegó mucho a la portería nicaragüense. Ni tampoco eh, presentaba peligro para la misma. De hecho, pasó el primer tiempo, pues prácticamente en eso, ¿no? tratando de encontrar sus piezas, tratando de ver de cómo se acoplaban las piezas, a pesar de que habían jugadores interesantes, que son por lo menos interesantes en Liga Nacional, eh, el caso de Rodrigo Sarabia, caso de, de Ceballos, en fin, eh, pero no estaba, por ejemplo, Pablo Aguilar, que estaba en la banca, igual que Castellanos, que es lo que siempre hemos hablado de Amarini, ¿no? que convoca a los jugadores y eh, los tiene en la banca, y quizá, si yo por lo menos pensaría, que si tiene que ser contundente, tendrían que estar en el encuentro. Eh, ya en el segundo tiempo, Nicaragua se empezaba a acercar con más uh, oportunidades. Recordemos que el portero de la selección guatemalteca, eh, pues al final de cuentas era el, Fue elegido como Kevin Moscoso, el pues, jugador de comunicaciones, que tuvo muchos problemas para poder. Eh, finalmente ser el portero titular del, del equipo blanco, incluso pues tuvo que estar una temporada con Cobano Imperial y luego regresa por supuesto a ocupar incluso la camisola que en algún momento utilizaba JJ Paredes dos atajadas muy buenas que por ahí veíamos la primera en pantalla eh, de Kevin Moscoso dos intervenciones bastante interesantes y también pues como dicen por ahí, portero sin suerte no es portero los palos también jugaron eh, por ahí veíamos la segunda atajada eh, pues subieron dos que se estrellaron en el larguero al final de cuentas esas cuatro opciones de Nicaragua pues ya ponían un poquito en duda que finalmente se pudiera ir con un marcador favorable del lado de Guatemala y todos esperábamos o por lo menos estábamos tratando de apoyar al, al cronómetro para que se apurara porque ya nos estaba poniendo en muchos aprietos y pues un descuido más defensivo cualquier error podía darse porque no se había hecho nada en todo el primer tiempo el segundo tiempo ya se había perdido lo poco de control de balón, imagínense qué nos tocaba esperar, obviamente la anotación nicaragüense eh, se reponen tres minutos y al minuto tres iba a aparecer un legionario guatemalteco eh, Nicolás Ritzmeier para decir yo hice lo mío, a mí me convocaron y yo vine a meter el gol y pues ya los demás que se limpian la cara como puedan, verdad, y viene Nicolás Ritzmeier de cabeza y pues anotaba el gol Eh, el único gol, por ahí lo veíamos en la pantalla que era el gol que iba a llevarse finalmente la selección guatemalteca eh, como ganancia Eh, con más pena que Gloria Oswald con más dificultades que que otra cosa y pues viendo lo mismo de siempre un camino a, a Qatar que no se ve como camino se ve como cuesta y una cuesta que creo no va a lograr subir una vez más la selección guatemalteca
2: sí hablábamos de eso Arnold de, de este encuentro que primero fue sorpresivo verdad porque no, no es fecha FIFA de, de, de la nada que sería este amistoso y por la misma situación es que está jugando en intermedio de, de, de las jornadas de la, del clausura 2021 que es un formato que va a jugarse durante lo que son tres meses pero por supuesto eso vamos a, a hablarlo un poquito más adelante eh, primero esta es la situación, lo segundo es de lo que estás hablando de los jugadores que convoca Marina y Toro. varios de sus jugadores los convoca pero no los, no los coloca ni un solo minuto Marina y toro eh, con los jugadores que inician el primer, desde el primer minuto hasta el minuto 90 y algo más se eh, cambia tal vez un 10 o un 5% esto hablo de uno o dos jugadores durante todo el partido, mientras siguen los mismos eh, nueve, los mismos 10 en el terreno del juego y hablamos, ¿verdad?, que este tipo de juegos es para eso, para ir probando a los jugadores en varias posiciones, para ir probando lo que son diferentes sistemas tácticos, eh, pero a Marín y a Toro, pues, hace tipo de inventos, pero muy extrovertidos tanto sí que coloca una línea de cinco defensores, algo que no le ha colocado en todos, los, en todos los partidos que él eh, ha tenido Armando, que ha dirigido a lo que es la selección nacional, tiene hasta ahora y lo cual pues me resulta algo curioso, ¿verdad? Algo extraño que, que juegue de esta manera aparte, si coloca jugadores que tanto pedimos que jueguen la selección de Guatemala, no, no los coloca en su posición veamos a Oscar Sánchez que inicia desde eh, así que en el once inicial como un falso nueve no bueno, hemos visto a Oscar Santos como un delantero falso nueve. Eh, la posición habitual es por la banda derecha, donde fue extraordinariamente con el conjunto de algo, pero como falso 9 él nunca, nunca lo ha hecho. Y para lo mismo, en la misma situación tenemos lo que es el resultado. No tuvo mayor intervención de peligro lo que es Oscar Santos, como lo conocemos, un juvenil que, que, bueno, ha venido dando de qué hablar de lo que es el pasado torneo, pero en este partido no. Eh lo que puedo decir también es tipo de eliminación lo que ya vengo lo que venía comentando aquí con ustedes desde ahí tiene que definir de por sí que es lo que crean a, a Marina y a Toro porque con este eh, tipo de rotaciones con estos tipos de cambios de puestos los jugadores, eh, cierto, los está colocando ahora ya hacia los juveniles pero con esto no va a llegar a ningún lado no va a llegar a ningún lado y ya a la vuelta de la esquina se encuentra lo que es el partido eliminatorio precisamente contra Cuba eh, ahora Cuba no es de aquellos rivales que decíamos antes. A ah, Cuba se le puede meter rápido, fácilmente, cinco o seis goles. Ahora vemos que no. Y si con Nicaragua apenas se pudo ganar un gol a cero, imagínate ya con Cuba. Eh, no es porque ellos tengan más habilidad futbolística, sino es el, el, lo que es el. con una caballa, con unas cofres.
0: ¿Estamos ya, Osvaldo? ¿Estamos? Listo, de regreso.
2: <risa> Los problemas técnicos.
0: Pero, en definitiva, sí, bueno, de todo de lo que cuentas, está
2: hablando, malo, lo malo, malo.
0: Sí, al final, el cuenta, como te decía, el, el, el marcador, a pesar de que pues es a favor de Guatemala, si nosotros seguimos diciendo, pero lo importante es que se ganó es que estamos eh, de alguna manera acostumbrándonos o seguir acostumbrados a lo poquito, a lo peorcito ¿verdad? y a lo que poquito que se puede hacer cuando hay que exigirle más a la selección general porque bien lo decías, Cuba no es un rival cualquiera ¿verdad? y no es menospreciar a Nicaragua pero anteriormente Guatemala le ganaba más fácilmente a una selección nicaragüense pero ahora es todo lo contrario ahora es un rival complicado para Guatemala y es porque no es que Nicaragua haya elevado mucho su nivel, creo yo, sino que Guatemala simplemente no ha avanzado en el fútbol, sino todo lo Así contrario es. está retrocediendo y ese es el problema principal, tenemos las declaraciones de Amarín y Víctor, yo quisiera que escucháramos para ver qué piensa él, porque bueno eso es lo que nosotros pensamos eh, platicábamos también con tu persona el día miércoles que hay muchos eh, Muchos criterios unificados, ¿no?, en relación a esto. Y es empiezan con el, ay, el cuando estaba Pim Plata, cuando estaba el pan, cuando estaba el fish, pero ya no están. Ya ni el modo Contreras creo que es convocable. Entonces, tenemos que empezar a exigir que, bueno, a los jóvenes se les prepare, se les dé las oportunidades que tienen que ser, que haya academias, eh, pues, importantes y ante todo... Eh, pues obviamente que se busquen las oportunidades internacionales para poder foguearse de mejor manera este es el último partido que se tiene antes de, de Cuba y una preparación más que falta verdad que es durante la semana de juego entonces yo no sé qué va a hacer a Amalini a... escuchemos todo el barco
1: hablando de ese primer tiempo lo, lo justifico así el segundo Creo que la presión de obtener el resultado positivo, sí, nos pasó factura, nos llevó a cometer muchos errores. Eh, eh, y esos errores tuvieron a ciertos de ellos que, que los llevaron de cara al gol, eh, con las tres, tres, cuatro opciones que ellos eh, crearon en el segundo tiempo. Eh, en el segundo tiempo, en el primer tiempo prácticamente no habían tenido llegado al arco. Y, y es lo que hay que trabajar, es lo que hay que mejorar, lo que tenemos que madurar es un grupo muy joven Eh, prácticamente hoy había cinco o seis muchachos que que si el proceso de de preolímpico estuviera estarían jugando Eh, y tenemos que madurar y no hay tiempo, hay que hacerlo ya Eh, tenemos ese problema de de no ser contundente no ser efectivo, pero no es un problema de ahora, es un problema de toda la historia del fútbol guatemalteco que hay que encontrarle la vuelta que hay que corregir Eh, yo eh, saco comentario, ya ya viene la eliminatoria la eliminatoria pasada eh, que es contra que que es a Rusia el partido más importante lo perdemos acá en casa 2-1 contra Trinidad y Tobago y y todos nos enfocamos en el resultado pero realmente si ves el partido, los 90 minutos de, de ese partido más importante que tuvo la eliminatoria pasada en los primeros 45 minutos, tenemos cuatro o cinco ocasiones de gol eh, que no aprovechamos, claras, claras opciones de gol y y en el segundo tiempo, pues, se da la historia del 2-0 y después se se descuenta y y prácticamente es el partido que nos deja fuera de de la eliminatoria a a Rusia. Hoy, eh, en la comparación, pasa lo mismo. El primer tiempo tenemos tres, cuatro opciones claras de gol que, que hay que ser efectivo para tener un mejor control del partido, para manejarlo mejor, no las hacemos, y lógico, el rival en algún momento también va a tener una propuesta, Yo estuve en una propuesta en el segundo tiempo, eh, y, 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 y bueno, por, por, por suerte no la aprovecharon, no aprovecharon las ocasiones que crearon, y bueno, al final se dio la opción a la pelota parada, que, que la aprovechamos, pero creo que no era un partido para sufrirlo así, Y para jugarlo así no me gustó el segundo tiempo, nos desordenamos mucho y bueno, hay que corregir, camino a lo que viene, ya como bien dices, esta es la base, falta la gente de afuera, algunos que por ahí hoy hoy no entraron, pero creo que ya tenemos que trabajar, estamos trabajando con este grupo en, en cambiar ese tipo de situaciones que nos puedan llevar a obtener mejores resultados. Bueno, eh, es algo creo yo que donde todos tenemos que asumir responsabilidades. Eh, Como bien lo dices, ese tema de de la ofensiva en cuanto a la efectividad. Eh, Claro que estoy preocupado, pero te soy sincero, me preocupará más si no se pudiera el banal, si no creáramos ocasiones de juego. Hoy tuvimos ocasiones muy, muy claras de, de gol, que es increíble cómo las fallamos. Y, y bueno, a partir de eso positivo, el, el poder crear el, el banar esas opciones que en otros juegos no habíamos podido eh, eso es lo positivo del juego de y lo negativo, lo que bien dices es ser efectivo, también reconocer al rival eh, ya, ya lo he demostrado han tenido un buen año, no solo como selección, como club prácticamente, ustedes que siguen mucho el fútbol centroamericano eh, si ven, esta es la base de, de un de un equipo como lo, lo, eh, lo es el, el, el equipo de, de, de Real Estelí, son siete jugadores eh, combinados con otros de la liga, ese es mismo equipo que eliminó a Herediano en su casa, que eliminó a Motagua en su casa y va a jugar con Cachampions, entonces también reconocer lo que el, el Estelí ha hecho en el fútbol eh, nicaragüense con su proyecto, con su complejo deportivo, con hacer su propio estadio, es gente que ha invertido, entonces hay que reconocer que han mejorado sus últimos resultados, así lo dicen, no habían perdido, habían ido a empatar a Honduras, empataron con nosotros también de local y tuvieron como club, como club porque prácticamente esta es la base, el Real Liga es la base de esta selección, eh, pues buenos resultados a nivel eh, CONCACAF, eh, Liga CONCACAF, que incluso superior a, a los clubes nacionales. Entonces, para que darte una idea de lo, de lo que es, siento que a veces menospreciamos a los rivales, ya Nicaragua no es lo que era, es un equipo que compite. Sin embargo, sigo creyendo que nosotros estamos mejor que ellos. Y, eh, lo demostramos, lamentablemente lo sufrimos, como no debíamos haberlo sufrido. Eh, pero bueno, queda esto de aprendizaje para lo que viene ya en marzo. Bueno, yo creo que... Desde un inicio hablamos con el grupo, importante sumar, ganar, el funcionamiento, me gustó, lo vuelvo a repetir el primer tiempo, dejando, dejando a un lado la efectividad, eh, fuimos muy ordenados, me preocupó el momento difícil del juego, donde creo que como grupo debemos que ser más maduros para asumirlo, eh, que yo lo, yo lo relato más o menos del minuto 20 al 40, donde ellos tuvieron las ocasiones de gol, presionaron bien la salida, y nosotros eh, eh, perdimos la concentración, perdimos el orden, caímos mucho en las imprecisiones en salir, que rival, que cualquier otro rival te lo aprovecha, te lo aprovecha. Espero que, que debemos buscar regular eh, los 90 minutos teniendo un buen juego eh, a nivel internacional, otro equipo con más experiencia no te no te perdona esos 20 minutos malos, te, te los cobra y fueron 20 minutos eh, donde perdimos las marcas perdimos concesión, perdimos el orden eh, fuimos imprecisos con la pelota eh, ya tendré que hablar con el grupo porque hay gente que tiene que asumir ese liderazgo en esos momentos difíciles dentro de la cancha eh, para darle ese orden al equipo, para hablar con los compañeros vuelvo al mismo tema es un grupo muy joven que, que todavía tiene que madurar en ese tipo de situaciones pero también hay gente ya de experiencia con eliminatoria mundialista anterior que debe debe asumir el el liderazgo dentro de la cancha en ese momento, en esos momentos difíciles de partido para que no pase lo que pasó yo soy muy consciente que del minuto 60 al 80 Nicaragua fácilmente pudo ganar el partido también, es así Eh, y y fue por, por cuestión de nosotros donde dejamos de hacer cosas que en el primer tiempo hicimos bien, yo creo que lo, lo, lo que más me deja para trabajar es de tratar de mantener el mismo patrón durante los 90 minutos, mejorar en, en las cuestiones y bueno, cambia un poquito también porque lógicamente dos, tres, cuatro jugadores que, que no están hoy creo que, que habrán que a la selección le van a dar otra cara.
0: Bueno, teníamos ahí las declaraciones de Amarini Villatoro, entonces Oswald. Eh, bueno. Yo no digo que sea un mal técnico Oswald, porque incluso eh, pues plantea muy bien sus, sus, sus jugadas, creo yo, su, su, su táctica. El problema es que, pues al final de cuentas, eh, se trata de disculpar, digo yo, o no sé. Eh, de buscar una excusa más que nada más que todo para el bajo rendimiento y no habla de lo que él al final de cuentas tiene que hacer, verdad o o, qué es lo que piensa hacer y nos quedamos todos exactamente igual porque entonces no te puedo decir si la idea que él tiene va a funcionar pero bueno, es lo que se tiene eh, uno por cero resultado como te digo eh, más de suerte que otra cosa y pues a saber qué es lo que nos depara rumbo a, al mundial, que no creo que sea mucho, pero igual lo va a tener acá en Visión Deportiva
2: Sí, lastimosamente así son las cosas en vez de de verificar cuáles son sus errores, está buscando lo que son excusas, está poniendo lo que es el equipo real estelí, que está compitiendo en la, la conca Champions, y que por lo mismo se aumentó su nivel en Nicaragua, ¿verdad? Yo creo todo al contrario, que bajó el nivel del fútbol de Guatemala y a ver qué es lo que prepara el técnico Marini Toro para este, esos partidos que son totalmente oficiales y desde aquí se le puede escapar lo que es la eliminatoria a Toro. Pero esperemos que no sea así, esperemos que avance un poquito más. A ver, pero por supuesto, como lo acaba de decir, todo lo tendrá aquí en Misión Deportiva. Seguimos en la Nacional nos vemos con el siguiente segmento.
0: Me parece muy bien, Oscar.
2: Bueno, les comento rápidamente que este fin de semana va a ser lo que es la primera división, lo que es la, la cuarta jornada de Grupo A, Grupo B, Grupo C y el Grupo D. Déjenme contarles que el Grupo A inicia el día de mañana a las 20 horas en el Estadio Santa Cruz, Quiche contra Plataneros. El Grupo A siempre marquense contra Chinabajul. Aquí el que descansa ese Deportivo San Pedro. ese marqués de Chinebacú será el domingo a las 3 de la tarde. Nos vamos a lo que es el Grupo B. Se va a abrir en los Juegos Puerto San José contra Nueva Concepción. El día domingo a las 11 de la mañana. El mismo domingo, solamente que a la 1 de la tarde, Xuchitepeque es contra Cuatepecano. Ahí para los amigos que estaban preguntando. Y bueno, vaya que tú ya le respondiste Arno. Suchi Cuatepecano. Grupo C nos vamos con comunicaciones contra... Los aurinegros, Aurora, a las nueve de la mañana, el día de mañana. Es como horario atípico esto de las nueve de la mañana. Luego también el grupo C, también el día de, la ma- del día de mañana, solamente que a las 11 horas, en el Armando Varías, Siquinalá, los naranjeros contra Chimaltenango. Nos vamos ahora con el último grupo, que es el grupo D. El día domingo se jugarán los dos encuentros, Deporteo Mictlán contra Cartier, hasta las 11 horas, en el Estadio de la Asunción. Isaac Che recibiendo Deportivo Misco en el Estadio La Pasión a las 12 horas del día domingo. Así que esto sería lo que es la información de la cuarta jornada de la primera división.
0: Gracias, Osvaldo y por ahí solo para contarles a nuestros amigos que eh, pues se estaba viralizando eh, que los jugadores de Plataneros, es decir, específicamente de La Blanca, ¿verdad, San Marcos? estaban realizando pues una colecta, de hecho realizaron una colecta sí, para poder eh, realizar este viaje, ¿verdad? Y bueno, uh-huh. críticas por todos lados, para la gerencia, para la directiva, que si no les da vergüenza. Osval, eh, yo creo que es de admirar lo que ellos hacen porque al final de cuentas esa es la, la verdadera, ahí se ve la verdadera pasión. Que sí, que tiene que ser ayudado por la directiva, que tendría que ser solventado uh-huh. por una directiva. Pero estamos en Guatemala, es nuestra realidad Osval. Entonces yo creo uh-huh. que más allá de criticarlos, deberíamos de tratar de apoyarlos, porque de verdad son patojos que están mostrando eh, pues su pasión por el fútbol. Yo quiero jugar, entonces por favor ayúdenme, ¿verdad? Y yo lo veo yo no, yo no lo catalogo como algo malo al final de cuentas, Oswald.
2: Sí, para nada, para nada, como lo acaba de decir, tienen esa iniciativa para poder hacer las cosas... Sería todo lo contrario, ¿verdad? Que en vez de hacer eso estuvieran robando, estuvieran asaltando, estuvieran delincu- delinquiendo lo que son estos jugadores, estos juveniles precisamente. Pero no, ellos quieren ver lo que es su futuro y por lo, por lo mismo tienen que hacer este tipo de actividades. En vez de estar criticando, ¿por qué no apoyarlos, verdad? ¿Por qué no apoyarlos? Porque están encontrando lo que es su futuro, un, un, un trabajo lo que es eh, honorable para, este, para esos jugadores. Y bueno, la situación que se está viendo en el país tampoco es apremiante para que se esté pidiendo otra situación con esos equipos.
0: Sí, pues esperemos que todos los que de alguna manera estaban por ahí criticando también puedan colaborar con estos patojos en una próxima, porque ellos ya hicieron la colecta el día de ayer, ¿verdad? Bueno, volvamos al bueno, siguiente segmento entonces. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
2: Bueno, vamos a ver el Mario Camposeco. Déjenme contarles, amigos, que el próximo domingo se va a vivir el encuentro de la jornada número 2. Contra Deportivo Iztapa, en una semana de aniversario, porque el día miércoles 24 de marzo se vieron lo que fueron 24 años del equipo lanudo Y por supuesto, ahí pudo ver en nuestras redes sociales nuestra celebración con el conjunto Superchivo. Pero bueno, nos vamos directamente con lo que la empezar el partido. Déjenme contarles que el último encuentro, los últimos dos encuentros que se, se vivieron de este torneo de apertura 2020 contra Deportivo Iztapa, fue el 5 de septiembre en el estadio Mario Camposeco, cuando Yelafu le ganó dos goles a uno, por el vemos lo que es la pantalla izquierda cuando nos estaban celebrando. En este encuentro, Noto Rey Silva en el minuto 49 y Pablo Vignorán 64. Para el empate provisional, había marcado Camión y Félix. Este artillero mexicano que también conoce bastante bien lo que es la cancha del Estadio Mario Camposeco. En la parte derecha se vino una tarde negra, un mediodía, eh, gris para lo que es el Ajo Mario Camposeco, porque en este encuentro que el Estadio Morón disfrutaron, se deleitaron lo que fueron los jugadores y aficionados en sus casas, de los goles que anotaba Deportivo Iztapa. Eh, cuando quedaron 5 a 0 contra Xelajó Mario Camposeco esto fue el 11 de octubre y bueno, hasta aquí tenemos lo que es el último encuentro, curiosamente en esta imagen, en la parte derecha, tenemos el número 55 a Josué Odir Flores que también se va a vestir el día domingo de de rojo, también con número 55, pero ahora con Xelajó Mario Camposeco para este duelo, vieron lo que fueron reacciones y en la primera de ellas es del goleador histórico Israel Silva, que aparte de hablar de lo que es el duelo, también estuvo hablando de lo que es la historia de Shelajum. Mario Campos Seco, como vuelvo a repetir, se festejaron 79 años del cuadro a la nube el miércoles 24 de febrero. Así que en los micrófonos de Visión Deportiva está Israel Silva Mato de Sousa, el goleador histórico de Shelajum.
7: del club, de la historia del club, merecido con Dios por estar de regreso, por vivir un aniversario más, pero ya dentro de la cancha, el año pasado estuve en las gradas y ahora estoy dentro de la cancha y muy contento por, por estar de regreso y, y una fecha eh, muy especial para todos, 79 años de mucha historia y mucho logro y y de un equipo que tiene la mejor afición. No, lo que me viene a la mente cuando, cuando me la juega es amor, sentimiento, pasión, porque aquí se vive eh, de fútbol distinto, diferente. Aquí se parece mucho a Brasil, Argentina. Y no, la verdad que muy contento. Xalajú me ha dado mucho en esos 10 años eh, que yo he estado en el club. Y primero me dio por estar mucho más, pero la verdad que muy contento por estar acá. En una fecha como es del aniversario. No, bueno, La verdad que es un honor para mí. Poder estar ahí eh, marcado en la historia. Ya son 158 goles. Primeramente Dios que venga mucho más. Eh, tengo una meta. Verdad que llegar a, a los 200 acá. Con Xelajú. Pero eso hay que trabajar bastante. Y bueno, la verdad que mi familia y yo estamos muy agradecidos por mi regreso. Eh, toda la gente que me apoya. Eh, y en esa fecha igual deseamos un feliz eh, eh, aniversario para el club, para toda la gente primeramente dios que ese club sea cada vez más grande seguramente estamos del local, tenemos que salir a buscar el partido, no va a ser fácil el torneo pasado aquí fue muy eh, complicado contra ellos, eh, le ganamos apenas 2-1 pedimos de, de visita el domingo pero tenemos que salir a buscar el partido desde los primeros minutos y primeramente dios que la victoria se quede en casa para que podamos pasar eh, un buen aniversario. No La verdad que eh, estamos muy unidos, se mira y se siente eh, el ambiente del club. Nosotros aquí, la verdad que nos llevamos muy bien eh, y se mira bien el club. primeramente Dios, eh, viene cosa grande para nosotros, pero hay una armonía, se siente la armonía y, y eso es lo que eh, todo el equipo necesita eh, llevarse bien, tener un buen grupo eh, y hacer bien las cosas me siento muy bien, eh, muy bien físicamente bendito sea Dios que eh, sigo en lo mismo eh, dando lo máximo eh, bendito sea Dios que me ha librado de lesión eh, pude jugar el torneo pasado casi todos los partidos los 90 minutos eh, terminé con casi 1600 minutos eh, en lo personal fue un buen torneo primeramente yo en ese podía mejorar así que
2: escuchamos a Israel Silva Matos de Sousa el goleador histórico de chelaju Mario Camposeco eh, felicitando eh, primeramente al equipo lanudo por su aniversario número 79 historia de trofeos de goles y en segunda parte pues hablando de lo que es el encuentro del día domingo eh, hablaba de su regularidad Que tuvo el torneo pasado Jugando lo que fueron 1.600 minutos eh, Titular en la mayoría de los encuentros eh, Fue el goleador del torneo de apertura Para Xerajumario Camposeco Con los ocho tantos Que, que anotó en la, en la fase regular Y en la fase final Y esperábamos que ahora fuera titular En el primer encuentro que se dio en la capital Contra Comunicaciones eh, No fue así y también esperamos que el próximo domingo sea titular contra Deportivo Estafa. Pero más adelante vamos a hablar de esto. También tuvimos para los micrófonos de Visión Deportiva al volante que juega por la banda izquierda, Alexis Mata. Así que Alexis Mata para los micrófonos de Visión Deportiva.
5: de estar nuevamente acá entrenando. Sabemos que, que se hizo un muy buen partido en... De... Eh, ...en la capital con comunicaciones... ...pero creo que hay cosas que mejorar... Eh, y bueno, creo que en eso se ha enfocado esta semana y esperamos eh, el día domingo hacer un buen partido y, y, y empezar a hacernos fuertes de local. ¿no? no, la verdad, la verdad muy bien, creo que, que me he venido poniendo bien físicamente, eh, por ahí la enfermedad que tuve anteriormente me afectó un poco, pero bueno, creo que ahora me siento me siento muy bien y, y con ganas de, de seguir aportando al, al equipo. ¿no? no, la verdad muy bien, creo que, que hay muy buena calidad humana, eh, estamos trabajando bien, estamos trabajando con mucha intensidad y esperamos en Dios que el día domingo se va reflejado eso dentro de la cancha. Claro, así es, creo que sabemos que, que en la parte técnica eh, tenemos mucha experiencia, alguien que, que conoce el medio, que, que trabaja muy bien, que le gusta mucha intensidad y, y como te digo, nosotros estamos con todas las ganas de, de hacer las cosas bien y, y esperamos en Dios que el día domingo se queden los tres puntos acá en casa. ¿no? Claro, como te repito, creo que, que tenemos que empezar a hacernos fuerte de, de local. El torneo pasado nos... Nos costó, eh, dejamos ir puntos de, de local, pero, pero bueno, esperamos en Dios que, que este torneo sea diferente, empezar a, a sumar de a tres y, y bueno, de visita también ir a, a sacar buenos resultados. ¿no? no, la verdad agradecerle a toda esa linda afición, creo que, que es la mejor afición de, de todo Guatemala y, y bueno, que celebren este aniversario eh, de un club muy grande y, y bueno, nosotros esperamos en Dios eh, regalarles una victoria el día domingo. ¿no? no, la verdad creo que, que va a ser un, un partido diferente. Eh, lo hablábamos eh, con vos eh, de que el, el año pasado eh, había sido diferente, que había estado yendo el estadio, pero sabemos que la gente desde su casa nos va a estar apoyando y, y como te digo, ojalá que las cosas salgan bien el día domingo. ¿no? Claro, así es, creo que, que tuve un semestre, eh, si, si bien es cierto no, no, no fue bueno para mi persona, pero, pero bueno, creo que, que para el equipo fue, fue, fue muy bueno el torneo pasado, pero bueno, en lo individual espero aportar más de lo que, de lo que pude dar el torneo pasado para, para lograr los objetivos de todo el grupo. ¿no?
2: Ahí tenemos las declaraciones de Alexis Mata, el jugador de, que juega por la, eh, por la parte izquierda, este, vo, este volante de gran velocidad, que teníamos polémica de él al finalizar, a, a, al momento de finalizar lo que es el torneo pasado, porque renovó una vez más el contrato. Así que se queda con Chirajumero Camposeco, te año 2021. Pero algo que no me explico es eh, lo que es eh, supuesto en el 11 titular de Shelajumario Camposeco, que fue totalmente replegado. Para este encuentro existen lo que son eh, varias bajas. Y bueno, déjenme decirles que una de ellas es... Eh, vamos a tenerlo en pantalla ahora. Son tres bajas, precisamente lo que tiene el conjunto Shelajumario Camposeco. Ya los tenemos ahí en pantalla. De suspendidos está Jeffrey Payeras, como ustedes pudieron eh, ver en nuestras notas redes sociales, Jeffrey Payeras fue expulsado al término del partido de comunicaciones contra Mario Camposeco, en los Camerinos precisamente, por ahí les dijo unas dos que tres palabras el jugador de defensa Jeffrey Payeras, árbitro central. Y en su acta arbitral existía que eran palabras ausenas, y por la misma situación sacó lo que fue tarjeta roja a Jeffrey Payera, así con lo cual tiene este partido de suspensión. Ahora, de los lesionados, ya conocemos la situación de Joshua Ubico, que está prácticamente para todo el torneo, eh, lo que es este, ausente. También está Jordín Hernández, el mediocampista que viene de Siquinalá, como yo había comentado en el programa anterior, que viene acarreando lo que es una lesión, luego de jugar estos partidos en la primera edición con los naranjeros, y ahora el nuevo que se le está lo que uniendo a los lesionados es Wilber, el Devote Pérez el jugador 81 en la espalda de Xelajú Mario Camposeco, en esta semana en los entrenamientos, tuvo una lesión en una de sus rodillas, tuvo, eh, tiene una contusión, eh, y con lo mismo se pierde el partido de mañana, posiblemente, re, eh, perdón, el, el partido del día domingo contra el Deportivo Iztapa, y posiblemente regrese el día miércoles cuando se juegue en Santa Lucía con su, eh, con su guapa la jornada número 3. Así que esos son los eh, ausentes de Xelajú Mario Camposeco. Ya conociendo cuáles son los ausentes, tenemos la posible alineación y más que todo, cómo fue que trabajó Gustavo Machaín con todo el plantel super chido. Bueno, pues ahí tenemos nuevamente los ausentes. Ahora sí tenemos lo que es la posible alineación. Ahí la tenemos ya en pantalla. La posible alineación es contarles que va a ser... Eh, un calco de la alineación pasada que fue a, a jugar en el Doroteo Gomuch Flores, en la portería David Monsalve, los dos defensores Salvador Estrae y Héctor Moreira por la banda izquierda, el salvadoreño guatemalteco Alexander Larín en la parte derecha Javier Esurdo González, aquí viene el primer cambio que ahora va a entrar Maynor de León este mediocampista que ha cumplió su partido de sanción en este encuentro contra Comunicaciones y ahora, y ahora se va a entrar y directamente a debutar con el conjunto Lanú. Tenemos los dos mediocampistas que serían Cristian Castillo y Odil Flores. Por la banda derecha estaría corriendo Pablo Chicho Minorance que regresaría nuevamente al conjunto Superchivo. En la banda izquierda ahora estaría Asneri Zúñiga. Recordemos que en el partido pasado estuvo en la banda derecha, ahora lo estaría haciendo en la banda izquierda y el único en punta sería Leo Bahía. Este sería el posible once, once titular que colocaría Gustavo Machaén para el encuentro contra Deportivo Iztapa el próximo domingo 20, 28 de febrero a las tres y media de la tarde. Por supuesto, desearía invitarlo porque va a estar totalmente en vivo aquí en Misión Deportiva con lo que sería la previa a las tres y cuarto de la tarde. Por supuesto, gran partido a las tres y media de la tarde el domingo 28 de febrero esto lo que es la jornada número 2 de clausura 2021 así que esto sería la actualidad del campamento Chivo Arnold cómo será la posible alineación
0: Gracias Osvaldo, bueno, ya lo decía mi amigo, no se vaya a perder la transmisión acá en vivo y directo de este partido. Osvaldo, vamos a repasar rapidito, entonces cómo quedan los demás encuentros de la jornada número 2 de Liga Nacional, recordando que tenemos varios partidos muy interesantes eh, y que de hecho el principal, diría yo, el platillo principal de esta programación de la jornada 2 abre la jornada y ese partido también usted lo va a tener el día de mañana 11.30 de la mañana la cita acá con nosotros en Visión Deportiva eh, cuando Antigua eh, pues reciba la visita de Comunicaciones un equipo de Antigua que pues por ahí se queda con eh, en el camino y fue gracias al equipo de, de Comunicaciones perdón al revés fue verdad Omar? se queda Comunicaciones sí. eh, pues, por el equipo de Antigua entonces vamos a tener por ahí la revancha de esa, de esa. ¿Era, Omar, semifinal, cuarto de final
2: los cuartos de final.
0: Cuartos de final, ¿verdad? Eh, sí, pues vamos a tener esa revancha por ahí que le quedó al equipo de comunicación de la espinita por ahí adentro. Y Antigua, pues que no empieza muy bien eh, el torneo, ¿verdad? Recordando que no pudo ganar eh, la semana pasada. ¿Otro partido interesante, Osvald?
2: Sí, otro partido que también se va a jugar el día de mañana, solamente que a las 12 de mediodía. Eh, Maracateco contra Santa Lucía aquí hay que, hay que ver que no se va a jugar en lo que es el estadio de Santa Lucía de, de Malacatán San Marcos sino en el estadio de Coatepeque de jugar el cuatepecano Coate, eh, se va a jugar en este estadio porque eh, la gramía de Maracateco está siendo sustituida va, ya al va fin. a ser cambiada esa gramía que estaba negra, chuca, ya parecía por ahí alfombras <risa> de algún animal al fin <risa> Entonces, por este tipo de revelación, es que se va a jugar en el estadio de Coatepeque este encuentro.
0: Este, mi amigo, él sí saca la mesa. El siguiente partido es otro partidazo y vamos a revivir la gran final, Osval, La final del torneo pasado, entre. Bueno, cuando municipal, municipal va a recibir al equipo de Guastatoya. Y Así es, un gran
2: necesito. encuentro. Sí.
0: Eh. Fíjate que Guastatoya va con una baja bastante interesante por ahí para el equipo municipal, ¿verdad? Que podría aprovechar, y es que no va a estar eh, Vargas, tiene por ahí una contractura en la parte posterior del muslo derecho. Entonces no lo quieren, eh, pues, en este caso exponer. Algo que también es interesante, Osval, es que Comunicaciones también llega con bastantes bajas a su encuentro. Tenía por acá la notita, pero ya la perdí, fíjate. Así. Ah, Vamos a ver, no, no es esto. Bueno, más adelantito. así ah, aquí está. Fíjate que comunicaciones no va a tener a Jorge Aparicio, a José Pinto, Kevin Moscoso y a Alexander Robinson. Son las bajas de comunicaciones.
2: ¿Kevin Moscoso, Arnold?
0: Sí. Está cansado. ¿sabes? es dijo el... de, Por lo de selección nacional, junto con... es el otro seleccionado... Eh...
2: Pinto, Janes,
0: Pinto, ajá, con José Pinto, ajá. Eh, están bueno, vienen cansados de la selección nacional, entonces no los van a arriesgar.
2: Y es un partido importante para comunicaciones contra Antigua, a ver qué es lo que pasa, a ver si no van a sufrir bastante esta baja de moscoso. Eh, bueno, sí. seguimos con los encuentros de la, sí, con los encuentros de la jornada, de Arnold. El próximo encuentro es a Chuapa contra Cobán Imperial. Este encuentro será en el Progreso Jutiapa, y aquí lo, lo que quiero resaltar es que ya va, va a ir afición en este, en este partido. Aquí solamente nos muestran lo que es el precio de la tribuna, que son sí 100 quetzales. Imagino que el aforo solo permitirá un 50 o 40% por
0: Sí, vamos a ver, como te decía, al final del torneo, ¿esto no afecta que okay, creo que ya por ahí empezaron las vacunas y a perderse también? Sí, cierto. Siguiente encuentro. Siguiente encuentro, Osval. Zanarate eh, contra Zacachispas. Zanarate que viene de perder 5 goles a uno contra Guastatoya. Y bueno, Zacachispas que viene de ganar. Eh, y por supuesto tiene a Egidio Arevalo, una figura ahora del fútbol nacional, Osval.
2: Sí, soy sí, un, un veterano de mil batallas, pero experimentado y ya lo vimos en esta jugada de gol que lo tiene con tres puntos Cachispas al momento en la tabla general y el último encuentro que vamos a domingo, analizar es...
0: 28 de febrero
2: Así es, 13 oh, horas. Domingo, 28 de febrero, Noté, horas.
0: No sé pena. También vamos a tener afición en este, eh, en este partido, 75 el precio de la tribuna.
2: Sí. Ya con este ya son, se si nos sé más, 5 partidos Juntando con los de la jornada pasada, ¿verdad? no ¿Jugó a
0: Cuatro.
2: 4 o no? 4 sea, cuando jugó local Iztapa pasar, Iztapa, jugó local, hubo gente, Santa Lucía jugó local, hubo gente Y... sí Sí, ¿verdad? ¿Cuánto cuatro. estas? 4 3 4 4, 4 Acuérdate que hay otro, no sé ni por qué Cuatro. Y con último encuentro de, de lo que es esta jornada Número 2 de clausura 2021 Por supuesto, Xelajumero Camposeco Residiendo a Iztapa en el estadio Mario Camposeco Campo Camposeco puede ganar sí o sí Este encuentro, luego del mal sabor Que dejó en la primera jornada y por supuesto De, de una vez por todas eh, Ver qué es lo que va a plantear Gustavo Machaín para el, el Cuadro Superchivo E Iztapa que también viene con un empate que le sabe a derrota jugando local, y bueno, quiere venir a, a ganarle a Xerahumaru seco más que todo, recordando, el último resultado de 5 a 0. Esto será a las 3 y media de la tarde, y por supuesto lo tendrá totalmente en vivo aquí en Visión Deportiva.
0: Bueno, mi amigo, llegamos al final entonces de Visión Deportiva, ya usted tiene toda la información. Y bueno, ya sabe qué partidos va a estar eh, viviendo por acá en las plataformas de Visión Deportiva, cordialmente invitado. Osvaldo, invitado. gracias, nos vamos.
2: Así es, nos vamos. Y a usted, amigo televidentes desde ya invitado para estos grandes encuentros, recuerde, tiene tres citas con nosotros el fin de semana, 11 y media de la mañana, antiguo contra comunicaciones, 3 de la tarde, el día, el día de mañana también el partido que es municipal contra Huasta, todavía el día domingo, tres y media de la tarde, Iztapa contra Chelajumario Mario Campos. Se de semana cargadísimo del deporte que más nos gusta, fútbol. Para mí fue un gusto estar en este programa con ustedes, que pase un excelente fin de semana y será hasta la próxima.
0: Gracias a todos, amigos. Hasta la próxima, esté pendiente y lo esperamos en nuestras misiones. Un abrazo. Mi nombre es Arnold Rivera. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva Radio, recuerda seguir informado a través de nuestras redes sociales buscándonos en Facebook, Instagram y Tumblr como Visión Deportiva Oficial y en Twitter como Fútbol. ¡Hasta la próxima! Visión Deportiva es producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados.